2: Víctor, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Un gusto saludar al público que nos escucha. A ti, Julio, a Ricardo y a Guadalupe Correa.
3: Muchas gracias. Al contrario.
4: Ricardo Ravelo, buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Es un placer eh, estar esta tarde contigo. Eh, también saludo a mis compañeros Víctor y Guadalupe y al auditorio que ya nos está sintonizando.
4: Guadalupe Correa, buenas tardes, Guadalupe Choc, 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 choc.
3: Claro.
0: Buenas tardes, no. Julio. Me da mucho gusto verte por segunda vez esta semana. Y mucho, es. mucho gusto me da ver a mis amigos Víctor y Ricardo. Y bueno, con muchísimo gusto de poder conversar con ustedes de temas de seguridad muy complicados en esta semana. Muchas gracias.
4: Sí. Eh, luego yo doy casi por sentado que toda la gente que llega con nosotros eh, nos conoce y tiene nuestros datos en lo general. Ah, pero debo dar, debo en el sentido clásico voy a decir Guadalupe Correa es profesora en la George Mason University Ricardo Ravelo, periodista y escritor experto en temas relacionados con crimen organizado, autor de muchos libros interesantes, Víctor Ronquillo, periodista y escritor de libros varios también sobre estos temas así es que, bienvenidos los tres y muchas gracias y bueno, casi casi como dice Guadalupe Correa, cuántos temas interesantes en estos días Ricardo Ravelo eh, se ha elegido, al menos formalmente ya quedó Ricardo Aldana como nuevo dirigente del sindicato petrolero, es la continuidad del grupo de Carlos Romero de Champs ¿qué tanto es uh, lo que los mexicanos vivimos en cuanto al saqueo de Pemex en cuanto al huachicol en cuanto a la violencia, no solo sindical sino generalizada ¿qué tanto impacta el que no se cambien las rutas o los referentes de la vida sindical de un gremio tan importante como es el petrolero? Ricardo.
3: Mira, Julio, eh, es muy interesante toda la situación que se ha dado en Pemex, eh, sobre todo en su sindicato. Eh, en esta etapa de, de, digamos, de crisis aguda en, en la empresa, eh, con tanto cuestionamiento al sindicato petrolero desde hace mucho tiempo, por la corrupción que de la que ha sido objeto, y que, pues, mucho de esto, eh, la responsabilidad es de, de quienes han estado al frente de, de este sindicato, que dicho sea de paso, no, no ha sido nada democrático. Eh, en esta ocasión, eligen a Ricardo Aldana, que es un personaje de la misma calaña que Romero de Chams, que la quina, es decir, es un personaje plagado de cuestionamientos por corrupción, por vicios y fallas, por negocios al amparo del propio sindicato. Y a mí me parece que, que esta, esta elección que se llevó a cabo el lunes pasado, pues no, no, no significan vientos de cambio para el sindicato petrolero, sino una continuidad de la misma camarilla que ha estado usufructuando el poder en esa organización este, sindical. Eh, lamentable también que Romero de Cham se haya ido impune eh, del poder, si es que se fue, yo creo que no se ha ido. Ahí sigue a través de uno de sus aliados, cómplices, Ricardo Aldana, y creo que este, más allá del método de elección, si fue o no democrático, por lo menos presumen que hubo transparencia por este nuevo modelo de elección electrónica. Eh, lo cierto es que hay una continuidad este, de la vieja guardia del sindicato eh, que di difícilmente va, va a significar un cambio en el gremio, eh, va a ser más de lo mismo. Los negocios se quedan, digamos, a salvo. Eh, mucho se habla de los contratos de Romero, del propio Aldana, en Pemex, los señalamientos de que han estado detrás del negocio del huachicol, eh, eh, negociando incluso el propio contrato colectivo de trabajo, eh, como han hecho casi todos los líderes sindicales, creo que el, el único, el único punto que puede ser medianamente considerado es que finalmente hubo una elección en el sindicato petrolero porque después del quinazo de 1989, pues pasaron... Quizá un par de, de dirigentes, hasta que fue electo Romero de Chams, que ya llevaba muchísimos años en el poder. Y creo que cuando estos hombres se enquistan en el poder, tanto tiempo, y se vuelven caciques, dictadores sindicales, pues realmente las organizaciones sindicales se enferman. Se enferman, uh -huh. no avanzan, se estancan. ¿no? Es el caso también del, del sindicato de ferrocarrileros con Víctor Flores, ¿no? que lleva 30 años ahí entre otros, ¿no? Hace falta una sacudida, y creo que, bueno, esta elección es un maquillaje de democracia, no significan vientos de cambio, significa más de lo mismo, la misma corrupción, los mismos personajes, nada más cambian las posiciones, ¿no? Ricardo Aldana fue tesorero en, en una etapa, eh, todos han estado relacionados con la quina, es la vieja escuela corrupta, que lamentablemente sigue al frente del sindicato petrolero.
4: Gracias, Ricardo. Eh, Víctor Ronquillo, ¿qué opinas sobre este tema? Eh, ¿Qué tanto impacta a la creación de una conciencia de cambio el ver que los líderes corruptos se mantienen finalmente en el poder, aunque haya ahora un mecanismo que se dice que es democrático para la elección de ellos? Pero finalmente me pregunto, ¿hay una especie de golpe a la golpe de pedagogía cívica diciéndonos pues los corruptos pueden seguir finalmente en el poder. ¿Qué opinas, Víctor?
2: Bueno, fíjate que yo me di un poco a la tarea de platicar con varios eh, compañeros de la disidencia de Pemex. Y digo compañeros porque a lo largo de los años he mantenido una relación con la unión de técnicos y profesionales eh, jubilados de Pemex. Y, y en, en esa relación, bueno, pues ellos me ayudaron a, a escribir un libro que que tuvo mucha demanda en su momento, que se llama La Quiebra de Pemex, Reforma Energética, conversé con compañeros que están en Villahermosa, que están en el sur de Veracruz, que están en Hidalgo, eh, sobre esta situación, claro, ellos pertenecen a la disidencia, a la disidencia dentro del propio sindicato, algunos ya son pensionados. Y bueno, su primera respuesta, y en eso coinciden todos, son cuatro personas, eh, es que esto era previsible, ¿no? que sin duda la, lo que conforma al sindicato petrolero, lamentablemente uno de sus elementos es un enorme conservadurismo. Y un conservadurismo que parte lamentablemente de lo pragmático y de la evidencia de que pues si tú disientes, puedes pagar las consecuencias de quedarte sin chamba, o lo que es peor aún, de generar problemas para tus parientes que trabajan en Pemex, dicho de uh -huh. otra manera a lo mejor tu abuelito que es pensionado de Pemex y tú eres un joven que ha llegado a trabajar a Pemex heredando su plaza, que esto sigue ocurriendo, eh, pues te dice que no, que no te metas en problemas porque puedes acarreárselos a, muchos, a muchas otras personas esto parece uh -huh. anecdótico pero es parte de la realidad y es parte del control burocrático establecido por esta mafia yo les preguntaba también a estos compañeros, yo les preguntaba si, qué representaba Ricardo Aldana. Pues lo evidente, la continuidad, la corrupción y eh, pues eh, hay una respuesta que me, que me hizo pensar y que me hizo reflexionar sobre lo que está ocurriendo. También demostraba la posibilidad de un pacto entre el gobierno de López Obrador, el propio eh, la propia empresa petrolera y el charismo. ¿Con qué objeto? Pues con mantener un control eh, importante para llevar adelante proyectos que pueden considerarse eh, relacionados con la soberanía energética. Aunque alguno de ellos pone en duda esta soberanía energética hasta que no se derogue finalmente la reforma energética de Peña Nieto, ¿no? Sí. Eh, yo les preguntaba si esto de alguna manera genera posibilidades y esperanza para una eh, democracia sindical que tanto hace falta en el país. Es obvio que la perspectiva de estas personas eh, es eh, negativa ante esa, ante esa posibilidad, pero haciendo un balance, a mí me parece muy importante el que esa disidencia de alguna manera tenga voz es obvio que también este resultado nos deja ver lo atomizada que, que, que es esta, esta disidencia en Pemex yo quisiera añadir Julio por otro lado en, sí. muy brevemente por supuesto el asunto del huachicoleo Ricardo Adrana desde finales del sexenio pasado fue señalado por sus vínculos con quienes operaron desde el interior eh, el guachicoleo. Es obvio que el Guachicoleo tiene que operarse con eh, utilizando la infraestructura de Pemex y hay denuncias al respecto, y hay denuncias que involucran directamente a Aldana y a algunas secciones sindicales en las que mantiene, como ya fue evidente en esta elección, el control político, el viejo charrismo.
4: Bien, Víctor, gracias. Eh, Guadalupe Correa. Cabrera, hay quienes dicen que una definición de política es uh, lavarse las manos en aguas sucias. Eh, te pregunto, viendo la continuidad del grupo de Romero de Champs en, el, en la conducción del sindicato petrolero, ¿es un acto de pragmatismo político que puede tener buenos resultados en cuanto a garantizar seguridad para proyectos importantes del actual gobierno? Eh, ¿La presencia de estos grupos, por el contrario, se constituye en un problema de seguridad nacional? ¿Cómo ves el tema, Guadalupe?
0: Lo veo muy delicado, lo veo muy delicado, Julio. Y más eh, escuchando las declaraciones del presidente de la República que quiere mantener una postura, digamos, neutra, con vistas a, a una negociación quizá, a dejar hacer, dejar pasar. Eh, lo que dijeron mis colegas es totalmente cierto. Quiero enfocarme en el tema del huachicoleo y después contesto brevemente tu pregunta. Eh, exactamente como dice eh, Víctor Ronquillo, en el libro que trabajé yo por ocho años, Los Zetas Inc., Corporaciones Criminales Energía y, y, este, y Guerra Civil en México, estaba obviamente... Eh, eh, tratando de entender la vinculación de los supuestos Z, ¿no? Con el Huachicoleo. Y finalmente, llego a la conclusión de que hay dos actores muy importantes que facilitaron, de una forma avalada por, el, por las estructuras de gobierno, por el mismo Petróleos Mexicanos, comenzando desde el, bueno, desde mucho antes, ¿no? Las estructuras corruptas de Pemex este, se han dado desde mucho antes, ¿no? Y la relación de Ricardo Aldana con el Pemex Gate, obviamente, con todo el grupo de Romero de Champs, es. De Shams, es, es, una, es una camarilla de entes corruptos que controlan el, el sindicato, pero entre ellos se, se protegen y es todo el sindicato. Entonces, por eso mismo ellos aseguran estas, estas votaciones. ¿Y qué pasó con el huachicoleo? Hay mucha gente involucrada, pero mucha gente recibió eh, pues recursos de esto avalados por los mismos directivos de Petróleos Mexicanos. Eso es muy, muy, muy importante. Cuando empieza a subir el huachicoleo, este, con, desde la administración de Vicente Fox, poquito, pero ya con Felipe Caderón fue una cuestión que ya no, ya no, ya no se podía más. Y el director de Petróleos Mexicanos en ese momento pues se hizo de la vista gorda y durante el sexenio de Enrique Peña Nieto esto fue exponencial. Hay dos actores importantes. Uno es el sindicato. Cuando yo estaba eh, estudiando esta cuestión del involucramiento de los zetas en el huachicoleo y todos, toda la, toda la atención de las eh, principales revistas, de los principales medios estadounidenses, todos hablaban de los zetas, hablaban del crimen organizado, pero el crimen organizado realmente se vio dentro del sindicato y se vio también dentro de las Fuerzas Armadas. Esto es muy importante. Durante la era... De, eh, de Salvador Cienfuegos. Todo el mundo está hablando de Salvador Cienfuegos y sus vínculos con el narco, pero en realidad lo que tendríamos que investigar mejor fue el papel de las Fuerzas Armadas que permitieron este incremento tan exponencial durante los seis años de Enrique Peña Nieto para seguir desmantelando petróleos mexicanos. Parecía ser como una estrategia orgánica, uh, más bien, no estrategia algo más bien orgánico donde los Zetas, donde todos dejaban hacer dejaban pasar, pero a mí me parece algo mucho más estructurado y la protección que se, dieron, que se dio entre las diferentes estructuras, entre el ejército mexicano y, el, y, el, y obviamente los trabajadores de petróleo mexicanos pues fue muy importante, porque al presidente le ha temblado la mano cuando al principio de su gobierno, con esta este, con este anuncio importantísimo donde el nombre de Ricardo Aldana pues se empezó a barajear con relación al huachicoleo y por qué el silencio y por qué el presidente dice pues hasta que no haya evidencias no vamos a hacer absolutamente nada. ¿Es una cuestión de pragmatismo político? Probablemente sí, y es muy complejo lo que está sucediendo en México porque el presidente tiene su proyecto eh, y, y no quiero ser, de, en, en este caso... Eh, totalmente eh, eh, permisiva o, o apoyar 100% el, este, al, al gobierno pero me parece importantísimo lo que se está haciendo en, en, el, tema, en el tema energético, sin embargo existe todo este, todo este andamiaje corrupto que actuó de una forma eh, muy compleja con todas las estructuras de poder en ese entonces en México y por otro lado el tema de la seguridad nacional estamos hablando de dos actores el, el tema del petróleo Petróleos Mexicanos es una empresa que, ahora, que, que se tiene que ver así, es una cuestión de seguridad nacional. El, el, la participación del Estado en el sector energético, en el sector petrolero, es una cuestión de seguridad nacional, al mismo tiempo que las Fuerzas Armadas, que estuvieron vinculadas al saqueo consistente y a un programa neoliberal para eh, hacer que las empresas tuvieran el control de la energía en este país. Entonces, quizás es, un, quizás es una movida... Eh, de alguna forma estratégica, pero al mismo tiempo estratégica con los seres más corruptos de todo el país. Entonces, realmente, aquí yo no sé qué es, qué es lo que se tenga que sopesar. Eh, confío en que se hará justicia y al mismo tiempo se protegerán nuestros eh, recursos estratégicos. Es muy complicado.
4: Gracias, Guadalupe Correa Cabrera. Eh, mm, Ricardo Ravelo ha renunciado el Fiscal General del Estado de Jalisco, un personaje pues, que es considerado, y bueno, yo, yo resido en, la, en el área metropolitana de Guadalajara, pues que ha sido considerado como un factor de mantenimiento de esa paz especial en ciertos segmentos y de todo lo demás que se ha dado en términos de represión a grupos estudiantiles, a, eh, y todo el esquema denso que se vive en el estado de Jalisco. Ha renunciado él. ¿Qué opinas de esa renuncia, Ricardo? Eh,
3: extraña, eh, extraña, eh, pero bueno, seguramente este, obedece a algunos eh, nuevos enroques que quiere establecer ahí el gobernador Alfaro, lo cierto es que, bueno, Gerardo Octavio Solís eh, dejó mucho que desear en el tiempo que estuvo al frente de la Fiscalía de Jalisco. Eh, muchas investigaciones eh, están archivadas y, e investigaciones relevantes como, por ejemplo, la, la, el asesinato de Aristóteles Sandoval, uh -huh. eh, que a la vuelta de poco más de un año de ocurrido no hay un solo detenido. Eh, y bueno, pues es un secreto a voces de que fue privado de la vida, o más bien fue ejecutado en un bar por gente del cártel de Jalisco Nueva Generación, que dicho sea de paso es la organización que tiene su asiento en esa entidad. Gerardo Octavio, eh, como es público, formaba parte de una amplia red de intereses, eh, de intereses oscuros. Eh, cuyos tentáculos alcanzaron a miembros del poder judicial, empezando por el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, y hay una amplia amplia red de jueces vinculados a intereses de negocios, como lo hice público eh, a través de un personaje eh, clave que es el cuñado de Alfaro, que es el que mueve el que el que mueve la las teclas para obtener fallos judiciales favorables eh, para sus intereses o en contra de sus enemigos. Entonces, creo yo que, que es el caso de Gerardo es, un, es un, un, un personaje que formó parte de la descomposición de, de la Procuración de Justicia en Jalisco. Hay muchísimas quejas de gente que que ha denunciado abusos de autoridad, ha, ha, ha denunciado persecución, eh, despojo de propiedades, eh, despojo de incluso hasta de familiares. ¿no? Hay una señora por ahí, que muchas señoras que se quejan de, de cómo les han quitado a sus hijos los, eh, los esposos después de los divorcios que han enfrentado precisamente con, pagándole a, a, a miembros del Poder Judicial para mantener, este, mantener eh, eh, la custodia de los hijos en favor de quien la demanda. Eh, es muy conocido también cómo se fabrican delitos. ¿no? Si quieren realmente fregar a alguien, pues a, le arman una acusación falsa, lo cargan con droga, con armas, pero le arman un, todo un asunto, lo consignan, y a través de estos jueces corruptos, pues meten a la cárcel a la gente que les incomoda. Esa es la justicia sí. en Jalisco, así se ha procurado la justicia, y me parece que, bueno, si, si, si esto llegó a un nivel ya de, de escándalo, pues me parece que el cambio puede significar una posible solución o, o a, a este grave problema, o la continuidad, sí. porque bueno, ahora se habla ya de una, de una terna que presentó el gobernador al Congreso para elegir al el nuevo designar al nuevo fiscal, pero creo que el cambio de, un, de la cabeza, en este caso del fiscal, no va a cambiar toda la, la corrupción que hay en, en la justicia, en la procuración, en todo el, el digamos la cadena de justicia, desde la procuración, la administración y la readaptación social, no. Eh, uh -huh. Lamentablemente hay, hay toda esta cadena está contaminada de intereses eh, y lo más grave es que bueno son intereses tanto de negocios porque la justicia en Jalisco se compra y se vende, de acuerdo con la información que yo he consultado y sigo consultando, sino que además también este, hay una fuerte injerencia del crimen organizado a nivel de todos los poderes, este, empezando por gente del cártel de Jalisco ligado a intereses políticos en, en esa entidad. Entonces creo yo que, bueno, pues esperemos que pueda significar el cambio de fiscal una... Un, un, un cambio en, en un, un aseo a toda esta práctica de corrupción pero dudo mucho porque realmente todo el andamiaje eh, está tremendamente protegido desde los más altos niveles del poder
4: Gracias Ricardo, Víctor Ronquillo ¿qué opinas sobre esta salida del Fiscal General de Justicia del Estado de Jalisco en el contexto específico de ahí? y te suelto también alguna preguntita Víctor ¿Percibes como que hay algún tipo de cambio en el combate a estos temas de crimen organizado en algunos estados eh, donde eh, pues las cosas parecían rodando de una manera? ¿Percibes algún pequeño cambio o todo sigue igual? Víctor, por favor.
2: Bueno, lo primero que hay que decir es que este personaje corresponde de alguna manera a lo que podemos considerar el establishment político, ¿no? O sea, es un personaje que ha ocupado distintos espacios de gobierno a lo largo de los años, que tiene una presencia de mucho tiempo también en la Procuración de Justicia. Y esto lo menciono porque la semana pasada yo hacía una reflexión sobre con quién gobiernas, quiénes son los eh, aliados para la posibilidad de construir un gobierno que puede ser distinto eh, para una nueva organización política como Movimiento Ciudadano nueva también pues de manera entrecomillada, ¿con quién gobiernas? No hay duda de que se ha elegido gobernar en un ámbito que es determinante en la democracia que es la procuración de justicia con los viejos mantos, con estas figuras políticas que tienen eh, y se le ha señalado nexos con lo que podíamos considerar grupos de poder criminal. Este es el caso de este personaje. Llama la atención, y ya lo mencionabas Julio, como si uno revisa la información, eh, digamos, a lo largo de varios meses de lo que ocurre en el estado de Jalisco y uno se encuentra una situación de enorme violencia en muchas regiones, en Guadalajara las ejecuciones, las desapariciones, que en otro momento y no hace mucho se dieron de manera constante, habían disminuido. Y obviamente eh, yo me atrevo a hacer la reflexión, precisamente contrastando estos datos, pues que esa disminución no tiene que ver con otra cosa, sino con pactos y arreglos de mantener en cierta calma una plaza, que por muchos años ha sido importante para el crimen organizado, por muchas razones, eh, entre ellas por lo que representa o representó en su momento para operaciones importantísimas de lavado de dinero y también como un lugar de santuario para algunos unos grupos del crimen organizado. Sí. Lo otro que yo destaco, ya lo mencionaba Ricardo, ¿no? Pues el asesinato del exgobernador, aunque es un asunto que podría pensarse de carácter... Eh, federal pues, en muchos sentidos, es un crimen del foro común y poco sabemos en relación a esta, a esta realidad. Eh, lo que me preguntas, mira, yo esta mañana y, y estoy preparando un reportaje que no, pues siempre el, 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 el asunto de los reporteros es que si vamos a lograr que salga al aire o no salga al aire, siempre uh -huh. es una 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 lucha, ¿no? Un duelo, como dice el maestro Jaime López, con, uh -huh. con muchos espacios, ¿no? Para, para lograr publicar. Y el, y el reportaje tiene que ver con lo que está pasando en estos momentos en Guerrero, ¿no? Por una parte hay una evidencia... Eh, de la presencia de lo que sí podemos considerar grupos narcoparamilitares en la región de Chilapa de Álvarez, pero por otro lado también existe, y hay que mencionarlo, pues la estrategia ¿no? del gobierno federal para establecer posible, una posible ruta de transformación uh -huh. de esta realidad, que va del despliegue militar y de la Guardia Nacional al, a la expansión de la política social uh -huh. Es posible que esto sí. dé resultado. A mí me parece que es muy difícil porque tiene que, eh, digámoslo así, abatir estos mecanismos de control político establecidos por el casicazgo en Guerrero desde hace muchos años. El ejemplo mayor es lo que ocurrió en Iguala cuando el caso Ayotzinapa, Julio.
4: Sí, bien. Sí. Víctor, muchas gracias. Guadalupe Correa, ya hemos hablado del tema en lo general de lo que ha sucedido con esta renuncia del fiscal general de Jalisco, si nos haces favor de referirte a esto, pero además quisiera preguntarte, Guadalupe, ¿ha servido todo este cambio de las procuradurías de justicia a las fiscalías autónomas que en muchos estados, como Jalisco, como Guanajuato, como Guerrero, están entregadas a los poderes de los gobernadores, o en el caso federal, ¿es realmente autónomo, Gertz Manero? ¿Qué ha significado o ha sido solamente esto del paso a las fiscalías autónomas? Pues simplemente una narrativa de simulación más en la institucionalidad mexicana, Guadalupe.
0: Pues es simplemente y es llanamente una simulación. Es simplemente un cambio de nombre de procuraduría a fiscalía. Creo que no hemos trabajado en los procesos para hacer realmente a la investigación judicial, una, una investigación independiente. ¿Por qué sucede eso? Eh, sucede eso a nivel federal, pero también eh, creo que creo que el estudio de cómo de cómo realmente articular un organismo independiente que haga verdadera investigación judicial, yo creo que todo esto está no, no o sea, en primer lugar en el programa cómo asegurar esta independencia Creo que ahí está muy... Ahí, ahí es, aquí es lo clave, ¿no? Lo propone el Ejecutivo, el Ejecutivo del Estado. Entonces pone sus ternas, en este caso va a ser una, en el caso de, de Jalisco, una persona, si, si no mal recuerdo, Joaquín Méndez Ruiz, que supuestamente el día de ayer era la única propuesta del gobierno para, para, para ser el titular de la dependencia en el Estado de Jalisco. Pero este, estos procesos, yo creo que el proceso en sí Está mal. Y los incentivos también. Es pura simulación. Desde la Procuraduría Federal, de la, de la Fiscalía General de la República, eh, con, con el, la, el liderazgo de, de Gertz Manero, que, que de alguna forma está tratando de hacer cosas, pero creo que vamos a tener tiempo de platicar, eh, lo que sucede con el secretario de Seguridad Pública de Aguascalientes que también es un tema muy importante eh, pero no, esto no está cambiando, en el tema de Jalisco en particular y aquí sí todos los detalles los conoce mucho mejor Ricardo Ravelo y pues tú también porque ustedes se han abocado a estudiar ese estado, lo que sí es interesante saber y e interesante mencionar acerca del caso de Gerardo Octavio Solís Gómez que sale y dice bueno ya mis problemas de salud, o, o no sé, atender mis cuestiones personales, mis cuestiones de salud, después de todo lo que sucedió. Eh, esta vinculación mafiosa eh, eh, o aparentemente mafiosa entre las autoridades de todos los niveles en el Estado con el crimen organizado, como bien se, se mencionó, no estamos hablando de la cuna del cartel Jalisco Nueva Generación, que es como se dice, el Estado de Jalisco. También estamos hablando de un Estado en el cual un exgobernador fue asesinado en un bar de la ciudad de Puerto Vallarta, Aristóteles Sandoval. ¿Qué se sabe? ¿Qué se investigó? Porque este señor se sale y dice, ya me retiro. En un Estado donde hay esta, esta vinculación mafiosa, porque no se puede creer que esta organización en primer lugar, que se haya originado como se originó dura, durante, bueno, obviamente los últimos años del gobierno de, de o sea, vinculado a los a los matacetas de este, Felipe Calderón y que haya tomado tal, pero tal fuerza en el sexenio en los primeros años de Enrique Peña Nieto. Y ahora, ¿qué saben? ¿Qué han hecho? Eh, y, y este establishment del que, del, que, del que habló uno de mis colegas también es algo que, que no me puedo imaginar. Estas cuestiones mafiosas, el papel de la fiscalía ha dejado muchísimo que desear. Creo que el perfil que se está manejando de Luis Joaquín Méndez Ruiz pareciera ser una persona que tiene toda la experiencia, que ha estado en, en, en puestos clave, igual que este eh, que, el, que, el, que, el, que, eh, que el que acaba de que acaba Saliente. de hablar Octavio Solís Gómez. este, Pero pues están muy vinculados a todos estos grupos de la delincuencia organizada, no solamente en Jalisco, sino en todo el país. ¿Cómo limpiar esto? Cuando ni siquiera el plan para hacer efectiva la independencia de las fiscalías se puede, se puede hacer una realidad. Estamos en un problema enorme, porque desde el nivel federal la Fiscalía General de la República no está dando el ancho.
4: Gracias, Guadalupe. Correa Cabrera, eh, Ricardo Ravelo, pues se dio el caso de Tijuana con Lourdes Maldonado, eh, anteriormente con Margarito Martínez, eh, y bueno, han seguido las agresiones y... Eh, ¿Cómo ha estado el mecanismo de protección a periodistas luego de estos incidentes que tuvieron, que generaron una marcha nacional o una movilizaciones nacionales de protesta? ¿Pero qué ha seguido? ¿Cómo estamos, Ricardo Ravelo?
3: Mira, Julio, pues lo que, lo que sale a flote son las fallas del mecanismo de protección a periodistas, eh, sobre todo a partir del caso de Lourdes Maldonado, que estaba incorporada a, a este, ella tenía una vigilancia, no, no de manera permanente, pero sí, digamos, eh, o fija en su domicilio, pero sí tenía una presencia eh, permanente en determinados horarios del día y de la noche para este, pues salvaguardar su, su vida, porque ella ya, ya había planteado, obviamente, el riesgo que corría a partir del juicio laboral que que se abrió tras su demanda por el despido injustificado de, de las empresas de Jaime Bonilla, y entonces pues con todas estas presiones que, a las que eh, estuvo sometida, pues eh, creo que fue más importante el, el mantener, digamos así lo consideró ella, y así me lo han comentado algunos colegas de, de allá, de Baja California, que era importante este, mantenerse con el, el mecanismo... Eh, activado en su favor uh, a fin de evitar pues eh, algún tipo de secuestro o incluso lo, la, la muerte misma. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's
1: BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50-80% to 80 less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Eh,
3: sin embargo, eh, en días previos a su asesinato, por razones que todavía no se explican, la policía cambió los horarios, cambió, digamos, el rondín habitual que traía en, en su entorno inmediato, este, de tal manera que el día que ella llegó a su domicilio, a cierta hora, pues no, no se presentaron, no hubo presencia de, de la gente que estaba a cargo de su custodia, y bueno, ahí fue cuando lamentablemente le dispararon, en el resto de los compañeros asesinados en realidad este, desconozco si estaban o no en, en el mecanismo el caso de, del periodista de Veracruz creo que no no, 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 era, no formaba parte pero eh, este caso de Baja California ha llamado mucho la atención precisamente por eso y creo que de ahí la protesta la, las marchas que surgieron se dieron, se organizaron para exigirle al gobierno eh, revisar el mecanismo de protección, ¿no? Hay demasiadas, demasiados cuestionamientos, ¿no? Uno de los centrales, recuerdo, fue... No, no es reciente, sino ya tiene varios meses. Es que el, el programa, se digamos, o sea, otorga la seguridad a, a ciertos periodistas que lo han demandado eh, de manera mixta. Por un lado está la Guardia Nacional y por otro lado una empresa privada que eh, hace la tarea de coadyuvancia con... con en este mecanismo y que está contratada por la Secretaría de Gobernación para este propósito. Se dijo que esta empresa este, pertenecía a Genaro García Luna este, y que lamentablemente muchos periodistas habían perdido la vida después de haberse incorporado al programa. Después eh, el, el licenciado Encinas eh, salió al paso de estos cuestionamientos y dijo que no tenía absolutamente nada que ver la empresa eh, este tema se discutió muchísimo en las mesas de seguridad, según me han comentado, cuando estaba la señora Sánchez Cordero al frente de la Secretaría de Gobernación, ahí se, eh, hubo una mesa en particular donde se puso el tema a discusión, la empresa que otorga el servicio es de García Luna. Uh -huh. Y en aquel momento, según me comentan, la secretaria de Gobernación dijo, bueno, pero ¿cuál es el problema? Si está funcionando, pues no hay que quitarla, ¿no? Después, con el cambio que hubo, pues se, se manejó oficialmente que, que no tenía nada que ver con García luna El asunto es que, bueno, hay muchísimas dudas, este, en la que yo creo que está faltando que, que los funcionarios a cargo del, del mecanismo realmente rindan cuentas. Hagan transparente todo este asunto, se aclaren dudas, porque lamentablemente siguen ocurriendo muertes. Este, esto que mencionabas de Margarito, es el, el periodista que, bueno, fue el del primero que asesinaron en la semana trágica en la que murió también Lourdes Maldonado. Luego en Michoacán uh -huh. hubo otro crimen, uh -huh. este, y bueno, han seguido ocurriendo asesinatos que se van sumando a una larga lista de, de, de muertes y desapariciones de periodistas, que yo creo que ya es momento, Julio, de que el gobierno realmente aclare qué pasó, porque, digamos, desde los casos de Veracruz, allá por el año 2012, eh, que hubo una, hubo una crisis de, de seguridad muy fuerte contra periodistas, que fueron asesinados, descuartizados, decapitados, desaparecidos... Todos esos expedientes que yo en algún momento tuve la oportunidad de revisar pasaron a, a, a la Fiscalía General de la República, antes PGR, porque había tintes de que el crimen organizado estaba detrás de estas muertes. ¿no? Hasta hoy no hay resultados en ninguno de los expedientes. ¿no? Por las presiones uh -huh. que ha hecho la revista Proceso, el caso Regina Martínez fue atraído por la Fiscalía General de la República y, y, y lo reabrieron porque prácticamente ya lo habían cerrado con el móvil del robo, este, una cuestión bastante aberrante porque el tema, de la, del, el tema periodístico, el tema de sus investigaciones, sobre todo las últimas que, que publicó Regina Martínez, donde uh -huh. señaló ahí a personajes activos en la política veracruzana, priistas, ligados al crimen organizado, lamentablemente es un elemento que no se incorporó al expediente. Y, y el gobierno de Duarte y las administraciones que siguieron en Veracruz eh, mantuvieron la investigación este, prácticamente archivada, no hubo ningún avance eh, al respecto, ahora se está explorando la línea del crimen organizado y finalmente se está revisando el, el trabajo periodístico que durante varios años se dejó de lado por seguir la línea del móvil, una, una línea que realmente desviaba totalmente eh, al, el, el tema del crimen organizado y a estos personajes uh -huh. ligados al poder. Sí. Este, entonces, bueno, tenemos un tema de impunidad atroz sí. con el caso de los periodistas. no creo que La única investigación que está aclarada es la de Miroslava en Chihuahua y la de Gregorio Jiménez de Coaxacualcos, Veracruz, que fue decapitado. Fueron claro. dos casos que, que donde hay detenidos y están aclarados, pero por lo menos hay una veintena de asuntos impunes.
4: Bien, Ricardo, gracias. Víctor Ronquillo, eh, tenemos muchos temas interesantes, la verdad, en este día, así es que voy a ir proponiendo algunos otros. Eh, Víctor, eh, fue detenido el secretario de Seguridad del gobierno de Aguascalientes, gobierno eh, que ejerce eh, un militante del Partido Acción Nacional, lo detuvo la Fiscalía General de la República. ¿Qué lectura tienes de este hecho, Víctor Ronquillo?
2: Bueno, creo que lo primero que hay que señalar es que, sin duda, y esto es evidente, están incrustados todavía en los aparatos de seguridad pública, de procuración de justicia, quizá también elementos que formaron parte de la estructura de poder durante el gobierno de Felipe Calderón y la Secretaría de Seguridad Pública a cargo de García Luna. Elementos elementos de poder, ¿eh? no me equivoqué, lo subrayo, como es el caso de, esto, de este personaje. Eso es lo, lo primero que hay que, que hay que mirar. Lo otro, a mí me parece que es eh, muy interesante que se le detenga y que se le detenga bajo la acusación de tortura, además de abuso de autoridad. Esto es un precedente importante en términos del cargo que ocupa ocupaba este personaje. No hay duda, por otro lado, que corresponde también pues, a una pugna política que sin duda veremos eh, agudizarse a lo largo de este año, en donde hay elecciones en estados eh, claves, de, de alguna manera, en términos de lo que podemos considerar la seguridad, como es como es Tamaulipas, hay elecciones también, y no podemos olvidarlo, en Aguascalientes. Y obviamente hay una respuesta que deja mucho que desear sobre la actuación de Esta persona en aguas calientes, ¿no? Oye, no, Víctor, quisiera... sí, que a mí sí, se sí, me hace sí. que si, sí. perdón, Víctor,
4: a mí no, se me perdón, hace que, sí, que si acusaran, si, si consignaran por tortura a los secretarios de seguridad de los estados, nos quedábamos pero sin <risa> ni secretarios, sí. ni subsecretarios, no. ni jefes de policía,
2: ni nada, ¿no? No, no ni... mira, no lo sé realmente, porque habría que revisar si existen acusaciones de tal peso en estos momentos a nivel internacional, en este caso fue determinante la acusación eh, eh, que tiene como fundamento lo que la Organización de las Naciones Unidas estableció y la y la denuncia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Pero creo que el comentario que haces es muy atinado, eh, Julio, y tiene pues ese, ese ese esa ironía que te caracteriza, sobre todo cuando escribes, ¿no?, pero, pero volviendo a lo que iba a señalar Julio, es que yo platicando con Olga womat eh, eh, cuando ella estaba por publicar su libro, ella me contaba ¿no? Y, y, y me hablaba de cómo de alguna manera el secuestro había sido uno de los negocios importantes en esa Secretaría de Seguridad Pública convertida en un cártel del crimen. Y creo que este caso, porque al final de cuentas las dos personas que fueron detenidas, eh, torturadas, es, una de ellas sufrió violación según la información de la que se dispone y según el caso de la Corte Interamericana, bueno, eh, esto mm, a mí me hace pensar que sin duda... Este cártel del crimen en, el, en la época de Genaro García Luna, además de la vinculación con el, con el cártel de Sinaloa, pues aprovechó el negocio del secuestro. Este personaje también está señalado por eh, ser una de las personas ligadas a esta protección eh, del de crimen organizado y del cártel de Sinaloa, Julio.
4: Gracias, Víctor, muy amable. Gracias. Eh, Guadalupe, bueno, vi tu expresión respecto a que se quedarían sin, se quedarían a céfalos muchos cargos en las oficinas policiacas y de fiscalías y procuradurías si hubiera eh, acusaciones en este sentido de tortura. Pero te quiero preguntar también lo relacionado con Tamaulipas, la situación política y de seguridad en esta coyuntura electoral?
0: Tamaulipas es una cuestión muy complicada y estaba pensando precisamente en el estado de Tamaulipas, estaba pensando en pues la procuración de justicia y la tortura y los casos que, que he venido estudiando y que he venido denunciando en, en esta y, bueno, obviamente también otras administraciones estatales. Me preocupan varias cosas, y es un tema que, que, que hablé con Adriana el día de ayer, eh, lo que está sucediendo, ¿no? Tenemos, como ya lo hemos dicho, y hemos tratado este tema en varias ocasiones, pero es muy importante volver a, volver a mencionarlas. En el estado de Tamaulipas, con la administración de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, he estado en, en contacto con periodistas, eh, con con personas que, que han perdido, bueno, que tienen a sus hijos este, en, en, en prisión, eh, con, con una serie de personas que aparentemente pues están presos eh, y han sido torturados en esta administración. Habría que, sí, como bien dice Víctor, habr, eh, habría que investigar mejor, pero si en esta administración y en otras tampoco este, no, se, no se investiga bien a, a nivel federal pues está mucho más difícil a nivel estatal. Tuve también la oportunidad de hablar con Susana Prieto Terrazas me comentó su, su caso con los dos gobernadores principalmente con el gobernador Javier, eh, Francisco Javier García Cabeza de Vaca y lo que ha sucedido durante este año es terrible. ¿Qué está pasando ahorita? El, el, el gobernador eh, de Tamaulipas Tenía un caso de desafuero abierto, se aprobó este caso de desafuero, se le da un amparo y finalmente él está tranquilo y contento. Este, empieza pues, ya la pre-campaña, eh, ya, ya, ya se elige quiénes van a representar a las dos grandes fuerzas políticas hoy por hoy en el estado de Tamaulipas, el PAN, y quien se le una, y morena y quien se le una. Eh, el truco Verástegui, por un lado, que es un hombre que tiene muchísimo colmillo, muchísima experiencia política, un hombre de cabeza de vaca, una persona que también tiene, aparentemente, según lo que dicen las redes sociales, algunos medios locales, algunos testimonios de muchas de las personas con las que he hablado, tiene pues varios cadáveres en el, en el, en el como dicen, ¿no? Así, en sentido <risa> claro, ¿no? Porque luego, este, los gobernadores y todo, aunque están, aunque todo el mundo dice algo cuando alguien dice este o, 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 o trata de, de vincularlos, pues nos pasa lo que lo que le pasó a nuestro a nuestro colega y amigo Ricardo Ravelo, este, o por ejemplo también a Sergio Aguayo y a, y a muchos otros, ¿no? Este, entonces, en este momento, se, se elige a Américo Villarreal en esta coyuntura, pareciera ser que Morena. Después de todos estos, eh, pues, todos estos escándalos, toda esta problemática, esta aparente vinculación del gobernador con lavado de dinero, tráfico de influencias, guachicoleo y una serie de, este, de delitos que no se le han probado pero que, 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 y tampoco se, le, se puede llevar a juicio precisamente por este amparo. Pero bueno, pareciera ser que Morena podía, podía tener muy buenas oportunidades. Pero en este momento hay un fuego amigo dentro del partido y sale Alejandro Rojas de Durán que se había plegado, que no no entiendo, nunca he entendido bien lo que, lo que quiere hacer, ¿no? Porque sin posibilidades, como que trata de jugarle las cartas, se dice que, bueno, obviamente él es el suplente de Ricardo Monreal, y que aquí lo que él busca, porque hace unos días él se declara gobernador legítimo, o candidato a gobernador este legítimo, ¿no? Uh -huh. En un movimiento que, que parecería ser eh, pues circense, circense, perdón, no me uh -huh. no, no, no acuerdo bien, circense, eh, sí, sense, sí. como, como un payaso, este, haciendo, pero, pero está moviendo y está debilitando de alguna manera a Américo Villarreal en un contexto en el cual el pan se está fortaleciendo y no vamos a llegar, probablemente puede pasar que, que suceda como, como con Clara Luz en, en Nuevo León, o sea, a nivel político, se está de, está muy desangelada la candidatura de Américo Villarreal y no sé si Ricardo Monreal, esto es lo que se dice, ¿no? porque se dice cuando Alejandro Alejandro Rojas Díaz Durán este, opera con Ricardo Monreal. No será que lo que estamos viendo, que este espectáculo que pareciera ser eh, una payasada, podría en realidad estar, estar relacionado con las luchas a nivel nacional. Y el papel que Ricardo Monreal quisiera tener en la política a nivel nacional, que está jugando algunas piezas, no lo sé. Pero, sin embargo, estas piezas, en un estado tan, eh, tan, tan afectado, en un estado tan complejo como Tamaulipas, donde el, pan, bueno, el panismo ahora, el panismo de cabeza de vaca, Está, ha hecho de las suyas, ha traído y ha apoyado a las empresas transnacionales de energía, ha colaborado directamente con algunas agencias federales estadounidenses para hacerles el trabajo a costa de la seguridad nacional de México. Hablo de esta línea, este, de, la, de la línea 800 para dar información sobre delincuencia organizada que puede poner al Estado y al país en riesgo, una cuestión de un riesgo de, de seguridad nacional, un, un montón de cosas que ya hemos hablado este, vamos a estar igual, el truco verás, y podríamos hablar horas de lo que, de lo que se ha reportado y, y por otro lado, eh, pareciera ser que dentro de Morena y Fuego Amigo y todas las cuestiones se están desbalanceando pareciera ser que en este momento la cuestión en Tamaulipas está muy complicada, yo creo que deberíamos de continuar observando lo que está sucediendo porque en Tamaulipas los políticos no mueven una ficha, no se mueven sin la venia de un grupo u otro de la delincuencia organizada y es donde entran en, en pugna y empieza a haber violencia. Va a haber elecciones en Tamaulipas, Vamos, esperamos desafortunadamente eventos muy desagradables. Tenemos que estar muy, muy al pendiente y esto es ahorita lo que, lo, que, lo que está jugando, ¿no? ¿Cuál es el papel de la política nacional en la política de Tamaulipas? ¿Y cuál va a ser el papel de esta pugna por la sucesión de Andrés Manuel López Obrador, quien lo va a suceder en, este, en las campañas de este año. Esto es un punto interesante. ¿Cuál va a ser la operación de la delincuencia organizada en estas campañas? También es otra cuestión muy importante porque creo que va a ser un jugador muy importante para el año 2024, el crimen organizado.
4: Híjole, Guadalupe, muchas gracias por todo este análisis. Eh, bueno, son las 2 de la tarde con 53 minutos. Recuerden que termina esta mesa de análisis sobre temas de seguridad y tenemos luego información relevante con Adriana Buentello y una entrevistita pequeña que hará sobre el programa de hoy del palo de la piñata a las 8 de la noche así es que por favor síganos acompañando llega el momento pues de esto que le llamamos los postrecitos que aquí en esta mesa pues los temas siempre son medios duros y medios amargos así es que bueno, lo que ustedes deseen ya en este tramo final tenemos unos tres minutitos para cada quien. Ricardo Ravelo, lo que quieras en esta sección de poner cualquier postrecito sobre la mesa.
3: Sí, Julio. Mira, me llamó mucho la atención todo este planteamiento que hizo Guadalupe sobre el, eh, Tamaulipas. Realmente sí, sin duda va, va a ser, este, va, va a jugar un papel determinante el crimen organizado en esa entidad, como como lo ha, lo ha jugado en, en administraciones anteriores. ¿no? Es decir, desde Cavazos-Lerma a la fecha, eh, todas las elecciones en ese estado este, han tenido, ha, ha tenido influencia muy determinante el crimen organizado, ¿no? ya para financiar candidatos, ya para operar elecciones, ya para desaparecer a otros o asesinarlos. ¿no? Eh, es fundamental esta esta pieza criminal eh, para ver hacia qué partido se va a inclinar eh, el cártel del noreste, lo que queda de los Zetas, o la organización del Golfo, que eh, pues ahí sigue vigente. ¿no? Pero en medio de todo este tema, eh, Guadalupe señalaba algo que me llamó la atención, el, el caso García Cabeza de Vaca y la investigación que finalmente pues eh, ha quedado ahí eh, dormida, ¿no? archivada, pues, no sé si pendiente o no, pero ahora con este con este revés que pretende dar cabeza de vaca, acusando a Santiago Nieto, el extitular de la unidad de inteligencia financiera, de haber fabricado su expediente, y entonces mm -hmm. esto pues va a abrir un ya abrió de hecho un, un debate interesante, justamente por que, bueno, eh, Santiago Nieto podrá tener mil defectos, no tuvo resultados al frente de la UIF, se peleó con Gertz Manero, se fue a, 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 a Centroamérica a casarse, etcétera, etcétera, con todo lo que ya sabemos, pero real, realmente sí me cuesta trabajo eh, aceptar que pueda estar eh, vinculado a la fabricación de un expediente criminal en contra de Cabeza de Vaca, eh, digamos, no, no me cabe en la cabeza porque a, a, hay que tomar en cuenta que, que las investigaciones contra Cabeza de Vaca no solamente están abiertas en México en, en Estados Unidos también hay un expediente abierto por casi por los mismos delitos que se le acusa aquí de tal manera que creo que esta voltereta que pretende dar Cabeza de Vaca para pues eh, digamos, zafarse de un tema grave como la investigación en su contra por crimen organizado, pues ahora eh, le quiera estallar la granada en la mano a, a, a Santiago Nieto eh, por el hecho de que presuntamente eh, inventó pruebas eh, para incorporarlas a un expediente que, bueno, pues estuvo a punto de convertirlo en exgobernador.
4: Bien, Ricardo, gracias. Eh, Víctor Ronquillo, por favor, el postrecito, el tema final que quieras aportar en esta mesa.
2: Bueno, me quedé yo con, con, con lo que quería señalar en términos de los homicidios perpetrados en contra de colegas periodistas, sobre todo en el caso de Margarito Martínez y Lourdes Maldonado, ¿no?, en Tijuana. Mira, creo que aquí es determinante, hace, hace algunas horas se dio a conocer que el subsecretario eh, García Verdeja informaba que muy pronto se darán a conocer elementos importantes en la investigación. Si esos elementos tienen que ver con el móvil de estos crímenes, adelante. Creo que ahí está la clave, ya lo decía Ricardo en lo que comentaba en relación a estos casos, ¿no? El móvil del crimen es fundamental para establecer una línea de investigación sólida. El otro elemento que me preocupa a mí en relación a la a la práctica periodística en lugares como Tijuana, por ejemplo, también ocurre en Tamaulipas, eh, también ocurre en algunos de las... Eh, en, en, en Chiapas. Es esta realidad donde han proliferado, ¿cómo llamarlo así? Eh, desde mi punto de vista, pseudo periodistas, ¿no? Personas que de alguna manera generan espacios, entre comillas, de información, a partir de los recursos que te permiten las llamadas redes sociales. Aquí tenemos un espacio que es ejemplar en términos de la libertad, en términos de la reflexión, en términos de la agudeza, no de nosotros porque al agua en boca propia es vituperio, sino de lo que ocurre día con día en este, en este espacio, ¿no? Pero no es así en lo que puede considerarse estos espacios de los llamados blogueros, que en ocasiones pues están al servicio de verdaderos grupos mafiosos. Y además, otra realidad de la que se habla poco en el gremio, pero que también tenemos que señalar, es que no hay duda de que de, de que entre los aparatos de inteligencia de que disponen estas mafias del crimen organizado, se dispone de eh, algunos profesionales de los medios. Yo, yo lamento mucho recordar el caso de alguna colega asesinada, eh, no voy a decir el Estado ni la ciudad, pero que lamentablemente era la encargada de repartir los sobres entre los colegas que a fuerza o no tenían que eh, pues servir a los intereses de los grupos criminales, Julio. Esto es parte uh -huh. de la realidad y creo que creo que lo que tenemos que hacer es eh, pues hablar de estos temas, a veces resultan amargos, pero creo que tenemos que entender esta realidad de la violencia en nuestro país para una efectiva construcción de la paz desde estas nuevas perspectivas eh, sí. pues teóricas y reflexivas. ¿no?
4: Gracias, Víctor. Eh, Guadalupe Correa Cabrera, por favor, tu reflexión final en esta mesa.
2: Claro que sí,
0: voy a ser breve trataré de ser breve más bien eh, en el tema de Tamaulipas eh, quiero hacer como una sugerencia yo creo que sería muy interesante que pudiéramos armar una mesa entre nosotros, entre los cuatro para hablar más allá del tema porque ay, Ricardo Rabelo tocó unos temas que dan para muchísimo y se me olvidó también este, meter muchos temas eh, importantes eh, relacionados con lo que menciona los posibles pactos eh, por qué cabeza de vaca está como está, y bueno también la cuestión de los de los energéticos, de las eólicas, de, del, del gas y el petróleo, muchos otros temas. Yo creo que sería, te lo, te lo te lo sugiero, eh, sería muy importante seguir hablando de esto. Me faltaron muchas cosas, quería hacer esa afirmación. Y bueno, y finalmente quería eh, este pues retomar un, un pensamiento, un tuit eh, sobre, sobre la violencia económica del doctor Lorenzo Meyer. Lorenzo Miller dice, la violencia económica tiene lugar cuando las decisiones políticas a nivel estructural están diseñadas para favorecer a los más ricos y poderosos, lo que perjudica de una manera directa al conjunto de la población. Lo retoma de un reporte de Oxfam de este año, del, primero de, de, perdón, del 18 de enero. Y dice, ni duda, vivimos en la violencia. Esto es muy importante eh, considerarlo. El día de ayer tuvimos esta mesa especial que me encantó con Claudia llegas y así contigo, y hablando de, de, esta, de esta gran desigualdad que se ha generado por esta élite ¿no? y esta serie de burócratas que, que han facilitado el, la, la capacidad del, del gran capital. Y esto me remonta también al caso de Tamaulipas y a la protección que ha dado Cabeza de Vaca a estas grandes empresas energéticas transnacionales. Vivimos una violencia económica, una violencia que nosotros en, en esta mesa estamos analizando, pero que no, he, no nos hemos reparado a ver este tema de quién gana de toda esta violencia, de las compañías productoras de armas, del Consejo, del del, 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 del este, de todos estos fabricantes de, de tecnología y bueno, de los bancos y todos ellos, todos aquellos los facilitadores de las estructuras para lavar dinero y para, para continuar con esta cuestión entonces bueno, nada más nada más terminar con esa, con esa reflexión
4: Gracias Guadalupe Correa Cabrera tomo eh, la sugerencia que haces, ya nos pondremos de acuerdo eh, en mensaje privado con Ricardo, con Víctor por la vía de Adriana y un servidor para ver cómo podemos organizar la próxima mesa, que puede ser efectivamente sobre pues esa influencia o presencia de los factores oscuros en las próximas elecciones. No sé si solo Tamaulipas o vemos de los demás estados, pero podemos ir haciendo una, un análisis o estado por estado en lo general. Con mucho gusto lo vemos y es una muy, muy buena idea. Pues eh, Ricardo Ravelo, muchas
3: gracias y buenas tardes. Gracias, Julio. Como siempre, un placer. Grandes temas, grandes polémicas, interesantes. Este, creo que va a ser muy muy productiva también esta mesa de Tamaulipas porque, en efecto, ahí, ahí hay muchas cosas todavía que sacar a, a la luz. Gracias y, pues, no me despido de mis compañeros. Buen fin de semana.
4: Igualmente. Eh, Víctor Ronquillo, gracias y
2: buenas tardes. Muchas gracias a todos y bueno, pues es un gusto, como siempre, estar aquí en este espacio. Julio, un abrazo para todos y obviamente un saludo para el público que, que nos ha escuchado.
4: Gracias. Guadalupe, gracias y buenas tardes.
2: Muchas
0: gracias, muy buenas tardes a ti, Julio, a Víctor y a Ricardo y estamos en contacto y nos vemos el próximo jueves. Gracias. Así es.
4: Gracias. gracias. Hasta luego.